0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, j'ai parlé de ton texte ce matin à LCN. Je me suis accroché à, à ton texte et j'ai fait un petit bout de ski bottine. <rire> euh, oui! Tu ça, intéressant. Non, non, parce que je dis que tu avais tellement raison. C'est du nationalisme mal placé. hein. On veut rien savoir de l'application canadienne de traçage. Nous autres, on, on va s'en faire une. Made in Québec. Et comme je disais à Jean-François Guérin, tu sais, es tombé en bas du bateau, tu es dans l'eau, quelqu'un te jette une bouée de sauvetage, tu nages jusqu'à bouée, tu tu dis « Made in China », ça me tente pas. Peux-tu m'envoyer une bouée « Made in Québec », s'il vous plaît? Tu sais,
0: c'est un peu bizarre. au dans mon esprit, en plus, il y a une forme de faux nationalisme là-dedans. Il faut se faut rappeler que ce débat-là sur une application de, de traçage, de prévention, en tout cas, il y a différentes formules, ne date pas de cet été. Hein? Le, le débat a commencé à faire rage, là, à mi-avril, au mois de mai. Et on sait, je comprends, M. Legault, de dire, ben, il faudrait regarder si au Québec on est capable de le faire. Il y a quand même l'Institut sur l'intelligence Mila à Montréal, parmi les plus grands cerveaux en la matière. Et eux, ils ont proposé une application au gouvernement fédéral. Hein? Mmh. Et ce n'était pas une application de traçage, c'était plutôt une application de, de, de prévention, d'avertissement, mais qui reposait sur énormément de données, et de données personnelles aussi. Et c'est à cause de ce risque-là que le gouvernement a dit non. Ça, c'est au mois de juin. Si vraiment, M. Mmh. Legault, était animé par un désir bien placé de nationalisme économique. Puis de dire, avant d'embarquer dans l'aventure d'Ottawa, qui est finalement une aide de traçage en appui aux efforts d'enquête épidémiologique, nous, on veut aller plus loin, mais c'est au mois de juin qu'il fallait se mettre à travailler là-dessus. Il, oui. là Il fallait travailler là-dessus tout l'été. Il fallait. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point le gouvernement a laissé comme poireté ça on est arrivé avec une commission euh, parlementaire au mois d'août, comme si le gouvernement voulait se dédouaner d'avoir pris cette décision-là, hein, faire porter le poids à tout le monde. Et toute la discussion était à côté de la plaque, parce que toute la discussion tournait autour des données personnelles. Mmh. Si mmh. tous les experts déjà au Canada avaient dit que ce n'était pas un enjeu, les données personnelles, Puis, il a fallu, après ça, à partir de la mi-août. Que le ministère se mette à faire des vérifications sur les données personnelles. Pourquoi il n'a pas commencé à faire ça au mois de juin?
1: Ben complètement. Puis écoute, pour monsieur, madame, tout le monde, on est en pleine pandémie. Que ce soit une application Made in Canada, une application faite au Québec, who cares?
0: Ben plus que ça, même, moi, je te dirais, c'est jusqu'aux dernières nouvelles. Le Québec, c'est encore partie du Canada.
1: <rire> ben, de jusqu'aux
0: dernières nouvelles. Il y a encore des gens qui font des affaires, qui sont forcés de se déplacer, qui doivent aller d'un endroit à l'autre au Canada. Alors, pour ces gens-là, est-ce que c'est mieux qu'il y ait une seule application nationale ou c'est mieux que chaque province ait son, sa bébelle?
1: Ben non, ben non. Puis euh, pas... le, le message contradictoire encore, pendant des semaines, on nous dit non, 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 c'est pas fiable cette application-là. Puis là, on nous dit, oh, finalement, on a regardé ça puis elle est bien correct.
0: Ben oui, puis c'est très et on, on conçoit le c'est très difficile de gagner l'adhésion de la population à ces applications-là. L'Ontario a mis tout son poids derrière. M. Trudeau a quasiment fait une, une info pub le soir de son discours à la euh, nation pour ben dire oui. aux Canadiens télécharger lappli COVID. <rire> puis encore là, on est en bas de 3 millions de personnes qui l'ont téléchargé en ce moment. Donc, si tu n'as que 3 millions de personnes, qui, moins tu as de gens qui la téléchargent, moins elle est utile. Parce que moi, j'ai beau l'avoir téléchargée, si mon téléphone ne parle pas à ton téléphone, ben... Tu ça n'en ça en fait rien.
1: rien, ben oui.
0: Alors, moi, mon inquiétude, c'est que là, on commence à essayer de convaincre les gens de l'utiliser. Ben, c'est pas pour cette vague-ci qu'elle va être utile, là.
1: C'est pour la troisième vague.
0: C'est pour la si on réussit. Mais là, est-ce que... Pour avoir un minimum d'utilité, il faut qu'il y ait 15 de la population qui l'ait téléchargé. Je ne suis pas une reine des maths, là, mais ça fait à peu près 1,2 million de Québécois. Est-ce qu'en une semaine, on va avoir 1,2 million de Québécois qui vont la télécharger?
1: Non. Poser la question, c'est de s'y répondre.
0: Ça prend deux semaines d'usage parce qu'elle garde en tête, elle garde comme dans, son, dans sa mémoire pendant deux semaines, les codes des, des téléphones cellulaires à cause de la période d'incubation. Donc, on l'a manqué, cette vague-là. Là.
1: Écoute, pour ceux qui euh, connaissent pas vraiment cette application-là, est-ce que tu pourrais nous décrire son utilité?
0: Merci. Je ne suis pas très bonne, mais <rire> l'idée, c'est que le gouvernement a fait le pari de vraiment protéger les données personnelles des Canadiens. Okay? Donc, c'est une application qui ne stocke aucune donnée. Donc, il n'y a pas votre nom, ton numéro de téléphone, il n'y a aucune géolocalisation. L'application la, ne sait pas où tu es allée, pas du tout. L'application, elle fonctionne par Bluetooth et elle génère des codes anonymes, genre 784 B, 40, Z, X, ah, okay. À chaque fois qu'elle trouve un autre téléphone à moins de 2 mètres pendant 15 minutes. Fait que là, elle lui envoie un petit code, puis là, le téléphone, qui doit être allumé aussi avec l'appli, met le code en mémoire, puis l'autre téléphone, ça envoie un code seulement en mémoire. Puis là, ben, ça, ça, ces codes anonymes-là sont stockés dans le téléphone, là. Mettons que toi, tu vas te faire des pistes. puis que là, tu apprends que tu es COVID-positif. Mais okay. là, tu vas obtenir un, un numéro, un code de positif que tu vas mettre dans ton appli. fait que Tu vas ouvrir ton application puis là, il dit, si vous êtes positif, entrez votre code. fait que là Tu vas mettre le code qu'ils t'ont donné, genre ABCDEF. Tu vas l'envoyer. Et tous les téléphones qui ont été en contact à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes avec toi pendant les deux dernières semaines, pff, vont se voir mm. un, une alerte comme quoi quelqu'un avec qui vous avez été en contact a été testé positif. Mais écoute, écoute... Donc, personne et, et, savoir que c'est toi, là.
1: Non, mais Emmanuel, ça demande quand même un certain degré d'altruisme, c'est-à-dire de penser aux autres, de rentrer ton code pour dire que tu es positif. Là, il y a bien des gens qui vont dire, ben je veux pas qu'ils sachent que je suis positif. Pis ça, y a bien... Déjà, on a de la misère là à ce que les gens répondent à des questions. Non, que... Oui, personne
0: ne veut savoir, on s'entend. là. Non, non, y a non. Pas, il ne soit pas écrit Richard, hein, sinon il est positif. Il va, il va dire, ça va juste dire vous avez été en contact avec quelqu'un. Maintenant, l'inquiétude de ça, c'est que ça amène une surcharge dans le dépistage. Parce que si vraiment tout le monde l'utilisait et était vraiment alerte, il y a plus de monde qui serait se dépisté. Parce mmh. que ce n'est pas toutes les personnes avec qui tu as été en contact pendant 15 minutes dans les deux dernières semaines euh, qui sont susceptibles ou qui vont avoir donné la COVID. Alors, c'est n'est pas s'il y a une crainte que ça donne un faux sentiment de sécurité. Donc Il y a beaucoup de, de pédagogie à faire autour de ça. Moi, je pense que c'est, il faut vraiment voir ça dans mon esprit, pas comme une panacée, mais comme un, un, outil, un outil supplémentaire. C'est comme un, une nouvelle taille de, de tournevis, là, dans ta boîte à outils. Euh, mais tant qu'à le faire, tu sais, que tu ne sois pas au bon, là, c'est académique, là, que tant qu'à le faire, il fallait le faire au gouvernement. Puis là, le gouvernement le fait trop tard pour que ce soit utile dans notre vague d'octobre à Tu as raison,
1: mais tu sais, on a perdu deux mois. Je reviens à ton texte. Tu sais, on aurait pu embarquer dans ce projet-là il y a deux mois, pour on ne l'a pas fait par nationalisme mal placé.
0: Oui, puis parce que le gouvernement s'est traîné les pieds, peut-être qu'il y aurait eu moyen de travailler avec Mila ou avec d'autres entreprises pour développer quelque chose qui était mieux aussi. Tu sais, c'est pas comme euh, mais... le gouvernement fédéral, a la vérité, tranquille. Mais on a, on a laissé traîner, on ne s'est pas préoccupé. Puis c'est ça qui est. Euh, moi, je crains que c'est ça qui commence à miner l'adhésion euh, des Québécois. T'sais, moi, la, la, dans les deux dernières semaines, j'étais de ceux là, qui ont défendu le gouvernement en disant, écoutez, à un moment donné, là, le message n'est pas compliqué. T'sais, mmh. le but c'est pas de taper sa tête du gouvernement. C'est hyper difficile. C'est comme une tour de Badel scientifique cette histoire-là. Si regarde là, le masque dans les écoles aujourd'hui.
1: Bon, mais il y a les, ben, les pédiatres. Ça, des bon, chemins, justement, les... écoute, 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 écoute-moi. Justement, tu, 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 tu m'ouvres la porte. Là. Je, veux, je veux te parler de ça parce que toi, tu vis en Ontario. Donc, tu nous en as parlé. Euh, ta fille porte le masque à l'école depuis déjà un bout de temps. Toi, tu as vu les impacts positifs de ça. Tu dis qu'elle n'a même pas la grippe, ta fille, alors qu'habituellement, à, euh, à ce moment-là, à son écoule. Bon, ah, je te Ah, de bon Écoute, ben oui, donc, euh, on l'a vu aussi, les, les chiffres sont là. Euh, 5 des écoles en Ontario qui ont un cas de COVID. Euh, ici, on est presque à 20 euh, Donc, il y a un avantage. Puis là, de voir les pédiatres en disant, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Je veux bien que c'est difficile de porter un masque, mais on est en pandémie, Christy. On est en pandémie. Tu sais? Oui, puis moi, je suis une grande adepte de cas Fait même quand, a priori, je suis
0: pas d'accord avec son analyse, comme je crois beaucoup à son approche pédagogique, ça me force à réfléchir. Puis je pense que, au delà de la manchette, il y a un reproche par ailleurs qui est valide dans l'analyse des, des pédiatres, cest de dire que là, on punit le le, le plus sévèrement, c'est proportionnellement à sa capacité d'adaptation, puis tout le reste, les adolescents, qu'on a renvoyés à l'école au, au mois de septembre dans un climat fait comme avant. On s'entend il avoir le sport et tout. Ouais. Mettez le masque dans les couloirs, c'est tout. C'était ça le message. Mm. Et là, tout d'un coup, on leur reproche de ne pas avoir pris ça au sérieux, de se passer de la vapoteuse en, en cours d'école. Puis, je veux dire, alors, le reproche des pédiatres, là où moi je pense qu'ils portent le plus, c'est pas tant sur la question du masque, mais sur la question de. On a fait un plan pour les écoles sans penser que dans les écoles, il n'y avait pas juste des petits-enfants du primaire qui écoutent papa puis maman, mais que mmh. le groupe le plus à risque dans les écoles, c'est des ados qui font rebelle et qui ne font qu'à leur tête. Mmh. et que Il aurait fallu un plan pour les ados. Il aurait fallu un plan pour les engager. Il aurait fallu un plan pour, euh, pour organiser tout ça, revoir comment on fait le sport-études dès le début pour que les bulles soient respectées. Alors que là, on les a envoyés à l'école comme si rien n'était, puis là, on les punit parce qu'ils ne sont pas assez matures. Je veux dire, tu sais, je comprends là, que les ados ne sont pas matures puis qu'ils ne devraient pas faire ça, mais ils ne sont pas matures. Ce sont des adolescents, tu sais. Puis ils n'écoutent pas leurs parents, là. Alors, moi, j'ai un peu. Je, je comprends et je conçois cette critique-là.
1: Mais vaut mieux avoir un masque à l'école que dire euh, non tu vas faire l'école à distance. Moi là, je veux que mon fils soit moi, je, à l'école.
0: Moi je suis, suis d'accord avec, avec tout ça, mais est-ce que est-ce que on a mal géré la question de l'importance des sports pour maintenir le raccrochage scolaire Je trouve que c'est moi, j'ai n'ai pas d'inquiétude sur les enfants qui ont des parents qui ont des bonnes jobs, qui sont éduqués, qui font partie de la classe moyenne. Tu sais que les choses vont bien ou ils ont des parents hyper engagés qui croient à leur éducation, peu importe leur statut social. Mais c'est la grande proportion d'ados qui ne sont pas dans ces foyers-là, qui sont à risque. Et si la priorité, c'était de préserver l'école, il fallait que la priorité soit de les protéger, ces enfants-là et ces ados-là. Et le reproche qui était mis, c'est que dans les mesures qui ont été annoncées hier, bien qu'elles soient, semblent cohérentes dans la, dans la logique, je pense, du fait qu'il faut resserrer les mesures dans les écoles. Puis de toute façon, le masque, ça fait des lustres qu'on aurait dû mettre à l'école. Mais il n'y a rien pour accompagner. fait, On vient de les lâcher encore, ces, mmh. ces jeunes-là, qui sont le prétexte pour garder les écoles ouvertes absolument. C'est là que le gouvernement a l'air toujours en retard d'une étape. Bon, on est tout
1: le temps en retard d'une avait... étape. On était en retard avait... d'une étape. sur le masque
0: à l'école dès la rentrée scolaire, là. Le signal clair dans la tête de tout le monde, c'est que c'est grave, c'est sérieux, pour on y pas avec ça. Tu sais? bon,
1: on est tout le temps en retard d'une étape. Regarde sur euh, l'interdiction du déplacement de personnel de la CHSLD, ce qu'avait fait la Colombie-Britannique. On est en retard. Sur le port du masque à l'école, on est en retard. Je veux dire, euh, sur, euh, sur l'application la, fédérale, deux mois plus tard. Se
0: embaucher <rire> davantage de personnel pour faire du ménage et du remplacement dans les écoles. En retard. Allô, pourquoi on fait ça au mois d'octobre? Et donc, c'est est-ce que est-ce que le problème est politique où est-ce que le problème, c'est que la santé publique, elle a un rôle de prévention et le gouvernement, en essayant d'épargner la chèvre et le chou, se ramasse à agir à la 25e heure. Et je pense que ça, ça contribue à l'esprit de tour de Babel qu'on voit en ce fait. moment, où tous les experts remettent en doute sans cesse les positions du gouvernement, qui est toujours pris sur la défensive à cause de ça, tu sais.
1: Tout à fait Emmanuel et d'ailleurs, je, je tiens à souligner que tu nous as quand même dit euh, ça marchera pas pour cette vague là ça sera pas utile pour cette vague là mais la prochaine peut-être une
0: troisième vague. Non non mais moi moi je lis sur mon téléphone puis j'ai des collègues tu sais j'ai parlé à des gens à l'époque qui ont travaillé chez Blackberry qui ont aidé à la développer. Mais le commissaire à la vie privée c'est pas un enjeu de vie privée, c'est un enjeu de ta sociale. Tu le fais, tu le fais, puis ça coûte pas cher, ça ne demande à rien.
1: Je vais la télécharger tout de suite à la fin de l'émission. Merci oh, Emmanuel. Oh, bravo, j'en aurais convaincu hein. <rire> Merci <rire> Emmanuel, la traverse, bonne journée. Salut. Au revoir. Bye.